0: Cześć, witajcie. Z tej strony Monika Łojba. Rozmawiamy o dostępności i przełamywaniu barier. O osobach z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami i na pewno o osobach wyjątkowych. A dzisiaj rozmawiam z Mają Grabowską. Cześć Maju. E, witam. Chciałabym z tobą porozmawiać o tym, co robisz poza życiem może zawodowym, czyli pasję, hobby i właśnie przełamywanie barier. Ale zacznijmy od tego, że powiesz, kim jesteś, czym się zajmujesz i z czym się znajdziesz magaż, jeżeli chodzi o niepełnosprawność i szczególne potrzeby.
1: Jestem ekspertem praktycznej dostępności Fundacji Imago, gdzie zajmuję się współprowadzeniem szkoleń, przeprowadzeniem audytów właśnie z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na co dzień uczę się języka tureckiego i opiekuję moim psem jamnikiem Dropsem, który ma swoje social media, w przeciwieństwie do mnie. Oprócz tego z wykształcenia jestem grafikiem komputerowym, jednak ze względu na mój obecny stan zdrowia, nie pracuje w zawodzie. Z jaką niepełnosprawnością się zmagasz i czy
0: jest to niepełnosprawność od dziecka, czy może nabyta w wyniku wypadku albo innej przykrej sytuacji?
1: Na co dzień poruszam się na wózku, jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową. Oprócz tego nie dosłyszę oraz choruję na zaburzenia lękowo-depresyjne. Moja niepełnosprawność jest nabyta w wyniku choroby. Choruję na chorobę rzadką, to jest toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów i układu nerwowego. Polega to na tym, że choroba zajmuje poszczególne narządy, uszkadzając je, niszcząc stąd jakby stopniowe zmiany w moim funkcjonowaniu i pojawianie się kolejnych niepełnosprawności. W jaki sposób
0: poruszasz się po mieście? Jakie napotykasz bariery w dostępności? Czy udało Ci się jakieś przełamać albo znaleźć może alternatywne rozwiązania?
1: Na co dzień poruszam się na wózku aktywnym, Czasami ze względu na pogorszenie stanu zdrowia przesiadam się na wózek elektryczny, ale wózek aktywny, czyli napędzany siłą moich rąk, jest jakby moim codziennym sposobem na poruszanie się po mieście. Jeżeli chodzi o bariery, no to no, niestety nie da się ich uniknąć, więc spotykam się z nimi na co dzień. Począwszy od po prostu nierównej nawierzchni, po której bardzo ciężko się przemieszczać, kończąc na niedostosowanych przystankach komunikacji miejskiej, czy schodach i braku wind, czy najazdów. Na szczęście ulega to powoli zmianom. Same środki komunikacji miejskiej tutaj we Wrocławiu są coraz lepiej dostosowane, zmieniane są tabory, więc to przemieszczanie się jest dużo bardziej dostępne i przyjazne. Również przystanki są coraz lepiej dostosowywane, ponieważ te z poziomu ulicy są wynoszone, więc można rozłożyć chociażby rampę w tramwaju czy w autobusie. No niestety są miejsca, w których jakby no, nie jesteśmy w stanie uniknąć barier chociażby architektonicznych, bo od tego z, m, chciałabym zacząć typu chociażby stare miasto, gdzie budynki są głównie składają się ze schodów, bardzo często nie ma wind, są wysokie progi, wysokie krawężniki, które no niestety dla osób na wózkach są bardzo problematyczne. Bardzo często są to miejsca, do których po prostu nie możemy się dostać, więc planując tak naprawdę każde wyjście z domu, szczególnie jeżeli jest to nowe otoczenie jeszcze przez nas niepoznane, musimy zwracać uwagę naprawdę na wszystko. Od nawierzchni, po której będziemy się przemieszczać, po przystanek, czy miejsce parkingowe, czy jest dostępne, czy w ogóle jest dostosowane, czy miejsce, do którego idziemy przypadkiem nie ma wyższego progu do wejścia, czy jeżeli tam są schody, to czy jest winda, lub jest osoba, która nam pomoże się do niej dostać. Zdarzają się takie sytuacje, że winda jest, ale do windy prowadzą schody chociażby w starszych budynkach, więc dużo jest takich obszarów, które jeszcze są cały czas do dopracowania. Jeżeli chodzi o świadomość społeczną, tutaj na szczęście przynajmniej ja spotykam się z dobrymi praktykami, z naprawdę uprzejmością ludzi na co dzień. Niestety czasami wychodzi to trochę w drugą stronę, bo czasami ludzie chcą pomóc, nie wiedzą jak to zrobić, więc zdarza się, że wyrządzą trochę więcej krzywdy niż mogliby po prostu pytając, więc warto na początek po prostu zapytać, czy takiej pomocy potrzebuje jeżeli tak, to w jaki sposób można pomóc? Bo często zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś sobie wjeżdżam i nagle ktoś podbiega z tyłu, łapie mnie za wózek, ja nie wiem, co się dzieje. Zdarzało się parę razy, że ktoś mnie po prostu przewrócił, bo ja nie byłam przygotowana na to, że nagle ktoś się pojawi i nagle ściągnie mnie gdzieś na ziemię, czy, czy wywrócimy się razem po prostu. Są to sytuacje bardzo niebezpieczne. No i też jednak nieprzyjemne, bo warto nadmienić, że mój wózek jest moimi nogami, więc jest to jakby część mnie i takie łapanie mnie za wózek jest równie dobrze, ktoś mógłby złapać mnie w tym momencie za rękę, za bark czy za nogę, więc jest to moja przestrzeń osobista, ale na szczęście coraz częściej spotykam się z tym, że faktycznie ktoś podchodzi, pyta. Czy potrzebuję pomocy, jak może mi pomóc, czy na przykład pomagając mi ściągnąć wózek po schodach, czy znaleźć chociażby dojście do windy, czy do dostępnego wejścia.
0: No i właśnie schody, krawężniki, podejście do wind, niedziałające windy albo ich brak. I jak to wszystko się ma do tego, że ty się wspinasz? Co to jest za wspinaczka i skąd w ogóle wziął się taki szalony pomysł? Tak,
1: brzmi to co najmniej dziwnie, o ile niewykonalnie. Zaczęło się niewinnie, ponieważ szukałam usług asystenckich, czyli osoby, która w moim codziennym życiu będzie mi pomagała radzić sobie właśnie z tymi barierami napotykanymi na co dzień w postaci asystenta osobistego. Tak trafiłam do fundacji Imago. Tam od słowa do słowa przy okazji omawiania moich potrzeb, jakiego wsparcia potrzebuję, okazało się, że jest projekt Adventure Therapy, czyli takiego rozwoju związanego z przyrodą, z naturą i jest spływ kajakowy. Więc zaczęło się zupełnie od innej strony. Problemem było to, że jestem epileptykiem, i połączenie jednak spływu wody i moich napadów, dużych napadów padaczkowych, no, niosło to ze sobą pewne ryzyko. Na szczęście udało się zorganizować wyjazd tak, że jechałam z osobą, która zna stan mojego zdrowia, wie jak reagować i w razie czego szybciej rozpozna zbliżający się napad padaczki. Przepłynęliśmy 10 kilometrów doliną Baryczy. Wyjazd był super i tak w ogóle Zaangażowałam się w projekt Adventure Therapy, który wszedł w pewnym momencie na dużo wyższy level, ponieważ dziewczyny stwierdziły, że no ok, skoro na kajakach sobie poradziłam, tutaj nie było większych problemów, to może spróbowałabym wspinaczki. Dla mnie był to totalnie temat nie do ogarnięcia, no bo jak osoba, która nie chodzi na co dzień, przemieszcza się na wózku, ma się wspinać. Jest to aktywność, na której jednak mocno pracują nogi, jest bardzo urazowa, więc grunt to przecież znaleźć hobby dobrane super do siebie. Ale od słowa do słowa okazało się, że da się ten sport zaadaptować do mnie. Po prostu metodą prób i błędów. Na ile jestem stabilna w uprzęży, na ile będę potrzebowała wsparcia, pomocy już na ścianie. I udało y, się już długi czas. Wspinam się razem z dziewczynami, też poprawiając w sumie moje codzienne funkcjonowanie, bo wspinaczka nie tylko jest. Fajną formą spędzenia czasu czy fajną aktywnością taką sportową, ale też bardzo mocno rozwija nie tylko pod kątem fizycznym, czyli poprawienia samej sprawności czy świadomości ciała, ale też psychicznie pozwala się rozładować. Pozapominać o tych lękach, napięciach i tym stresie, w którym się funkcjonuje na stałe, przenieść to na ścianę, poprawia koncentrację, jakby działa na wielu, wielu obszarach. A wspinanie jako sam proces wspinania jest tylko jedną z części. Tak zaczęłam się wspinać.
0: A jak to wygląda w technicznej stronie, bo mówiłaś, że potrzebujesz asekuracji na ścianie, tym samym jeździsz na wózku, więc te nogi nie są takie wysportowane, silne powiedzmy, więc co? Ktoś Cię na przykład wciąga? Ktoś Cię podtrzymuje? Podsadza? Czy jakie znalazłyście z trenerkami na to inne rozwiązania?
1: Ja się wspinam metodą na wędkę tak zwaną, czyli cały czas jest osoba, która mnie asekuruje, ewentualnie pomaga mi, blokując mnie na ścianie, żebym po prostu nie spadła lub odciąża mnie, jeżeli mam problem z wykonaniem ruchu. U mnie, bo to jest jakby wypracowana przeze mnie i przez dziewczyny metoda wspinania, bo to też jest jakby kwestia bardzo indywidualna, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością ruchu. U mnie wygląda to tak, że pomagam sobie po prostu jedną ręką podnieść nogę, przesunąć ją, postawić na odpowiedni chwyt na ścianie. Drugą po prostu wisząc, trzymając się. To jest jakby moja metoda. Ja też nie mam zupełnie przerwanego rdzenia, więc jakąś ruchomość w zakresie nóg posiadam. Więc jeżeli też jestem w stanie przesunąć po prostu tą nogę, to to robię. Staram się po prostu jak najbardziej aktywizować też tą dolną część ciała, ale cały czas robię to w asekuracji osoby drugiej. Nie mam możliwości wspinania się na przykład na bulderach, Thank <laughs> na baldach, gdzie nie miałabym osoby, która w razie czego by mnie gdzieś przytrzymała, no bo ja w momencie, kiedy źle to nogę gdzieś umiejscowię, czy ześlizgnę mi się ręka, po prostu lecę, bo nie mam nad tym żadnej kontroli, więc też jest to po prostu kwestia bezpieczeństwa, że nawet jeżeli wspinam się na auto asekuracji, czyli jestem podpięta do, do automatu, który w momencie, kiedy odpadnę od ściany, gdzieś powoli sprowadza mnie na dół, też jest osoba, która na dole pomaga mi po prostu się zatrzymać, bo ja nie zabezpieczę się nogami. Jedyna moja opcja zabezpieczenia, kiedy lecę w niekontrolowaną stronę, to są ręce, więc o tym też musimy pamiętać, że nie mam odruchu takiego, żeby się gdzieś odbić nogą czy wylądować na tych nogach, więc to jest jeden z aspektów to chyba <głos> z takich kluczowych rzeczy wszystko.
0: No to teraz jeszcze informacje dla właścicieli obiektów, w których są też ścianki wspinaczkowe. Załóżmy taką sytuację, że masz osobę lub osoby, które będą z tobą się wspinać, będą ci pomagać, będą asekurować, ale nie macie miejsca, więc szukacie sobie jakiegoś miejsca z tą ścianką, żeby potrenować i co? Czy możecie właściwie wspinać się na każdej ściance w każdym obiekcie? Czy musicie mieć specjalnie dostosowany obiekt, uprzedzić o Wcześniej.
1: Jeżeli chodzi o obiekt, do tej pory wspinaliśmy się w dwóch lokalizacjach. Obie na szczęście były budynkami parterowymi, w sensie przynajmniej część ze ścianek była dostępna z parteru, ale tak, rzeczy, na które bardzo mocno trzeba zwrócić uwagę wybierając taki obiekt i też myślę, że będzie to istotne również dla właścicieli obiektów, to to, żeby wejście było płaskie lub ewentualnie był jakiś podjazd, najazd tudzież winda, dźwig, jeżeli są schody. Później, żeby osoba z niepełnosprawnością ruchu też mogła w miarę swobodnie po tej przestrzeni się przemieszczać. Czy nawet takie podstawy pod tytułem większa dostępna toaleta z uchwytami, bo to też jest istotne. Czy szatnia, w której będziemy mogli sobie spokojnie wjechać wózkiem, przebrać się, zostawić rzeczy. Chociażby z haczykiem, na którym możemy powiesić sobie kurtkę, który będzie na naszej wysokości, bo no jakby osoba na wózku jednak sięga dużo niżej niż osoba chodząca, więc jest to z takich totalnych podstaw, myślę, że istotna sprawa. W zerwie, w której się wspinamy teraz, część ścianek na przykład jest na dole, do drugiej części prowadzą schody, no tego się nie da inaczej rozwiązać, ale dla mnie na przykład nie jest to w żaden sposób przeszkadzające, bo mam dostęp do dużej części ścian po prostu na parterze. Jeżeli faktycznie planujemy wspinać się na górze, bo tam są trochę inne trasy, to mamy to już dogadane też z dziewczynami, że no trzeba mnie będzie po prostu po tych schodach wnieść, więc no tutaj jakby jest to kwestia już dogadania się w swoim gronie z trenerkami, więc jest to do zrobienia. Jeżeli na przykład byłaby taka sytuacja, że no byłoby to dla mnie na tyle niekomfortowe, że no nie chciałabym, żeby ktoś mnie gdziekolwiek przenosił, to da się te zajęcia zorganizować na parterze, co daje bardzo duży komfort psychiczny, bo jakby funkcjonując w przestrzeni Jestem zupełnie niezależna od drugiej osoby. Dopiero idąc na zajęcia, decydując się, że będę się wspinać, w momencie, kiedy wkładam uprząż i idę na ścianę, wchodzę w tą zależność, która jest już w tym momencie konieczna na zajęciach. A ile czasu już się wspinasz? Myślę, że będzie rok czasu, jeżeli nie dłużej. Ciężko powiedzieć, bo to się tak niewinnie zaczęło. Myślałam, że skończy się na jednych zajęciach, a pojawiło się u mnie nowe hobby, ale myślę, że rok czasu, myślę, że, że tak.
0: No to teraz tak podsumowując, mówiłaś, że twój pies ma social media, a ty nie za bardzo, ale gdyby ktoś chciał przygotować swój obiekt sportowy pod możliwości osób z niepełnosprawnością ruchową i chciałby ciebie akurat znaleźć, to czy jest to możliwe i jak do ciebie uderzyć w takim razie?
1: Jak najbardziej. Śmieję się po prostu, że, że social media mojego psa są bogatsze w zdjęcia, filmiki i tak dalej, bo jako, jakoś tak wyszło, że e, z reguły robię dużo rzeczy, ale nigdy siebie nie fotografuję, ale jak najbardziej można mnie znaleźć zarówno na Facebooku, szukając gdzieś tam w odmentach Maja Grabowska w Wrocław. Również można się ze mną skontaktować mailowo, mój adres to maja.grabowska93małpa.gmail.com lub pod numerem telefonu 793 281 093. Jednak prosiłabym o sms wcześniej, ponieważ jestem niedosłysząca, więc nie znając osoby, z którą będę rozmawiać, mogę mieć problem, żeby się dogadać przez telefon.
0: Dzięki wielkie. Rozmawiałam ze z Spider-Woman, właściwie Mają Grabowską. Prowadziła dla Was rozmowę Monika Łojba. Dziękuję Ci, Maju.
1: Bardzo dziękuję.